0: Sur la région lyonnaise, on a trois très belles maisons euh, qui, qui, qui nous rejoignent. Euh, la plus connue, c'est évidemment euh, Minkazi. Je crois que j'avais fait un, un podcast euh, avec eux il y a quelque temps. Donc, euh, on est très content de, de les avoir et je crois qu'ils sont très contents aussi de, de venir. On accueille également aussi, euh, sur, dans la région lyonnaise, euh, Terre de Bière, qui est une, une assez grosse brasserie artisanale qui fait des choses très sympas. La Maison du Lion aussi. On peut citer aussi... Euh, euh, la brasserie des Manfetters, qui est assez connue sur Marseille, et puis euh, Bap Bap sur Paris, qui est un des, un, un des pionniers de la, de la bière artisanale en région parisienne. Voilà. Et puis ensuite, on va avoir des brasseries ardéchoises, bromoises, que, que les montilliens connaissent bien, euh, comme la brasserie du Pont d'Arc en Ardèche, la brasserie du Blanc, la Valentinoise dans, dans la région de Valence, euh, et aussi euh, la Fabrique, qui est euh, très connue à Montélimar, puisque c'est également... Euh, un bar donc qui, qui, brasse, euh, qui brasse ses propres euh, ses propres cuvées donc un acteur important aussi euh, de la ville de Montélimar qui sera présent pour euh, pour la deuxième année.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic Mornant, fondateur de Studio Black Sounds. J'apporte de la clarté aux acteurs et actrices de la filière brassicole, viticole et celle des spiritueux. Ainsi, j'interviens en tant que consultant et expert en amont de votre lancement de marque. Super Potion, c'est une communauté indépendante de passionnés, sensibles à l'innovation, au respect de l'environnement et à la curiosité. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Il est temps de relâcher la pression, mais pas totalement. En effet, on a tous besoin d'un temps de détente, de vacances, de décompression et de fêtes après ces deux dernières années particulièrement difficiles pour tous. Donc, profitons avant l'automne d'un événement festif, friendly et familial en réunissant des brasseurs locaux, qualitatifs et innovants et de la musique bien fraîche en participant au We Love Beer Festival de Montélimar les 4 et 5 septembre prochains. Aujourd'hui, nous consacrons un épisode de Super Potion à l'assaut Drummers et nous accueillons Florian et Romain pour échanger autour du concept de leur festival de bière et du secteur de l'événementiel dans ce contexte pré- et post-Covid. Salut à tous les deux. Salut. Bonjour. Comment vous allez
0: bah, Écoute, super bien, bien. on est euh, très content de, de discuter avec toi aujourd'hui.
1: Bah, très heureux aussi également. Euh, pour faire rapide, est-ce que vous pourriez vous présenter chacun rapidement à nos auditeurs?
2: Bonjour à tous. Alors moi je suis Romain, je suis le, un des membres fondateurs de, de l'association Dromers. Je suis la personne qui euh, aussi a lancé le festival euh, l'an dernier qui a un peu porté à bout de bras le, le projet euh, sur, euh, avec, euh, avec les, les membres de l'association. Et donc, moi, c'est Florian.
0: Je viens plutôt du, de l'univers du, du vin et de la start-up. Et donc, euh, j'ai intégré euh, l'équipe Drummers pour euh, collaborer et développer ce festival Wheel of Beer depuis, depuis un an maintenant. Donc, euh, voilà, nouvelle expérience. Et après, euh, après le vin, la bière.
1: OK. Est-ce que c'est votre job à plein temps pour tous les deux
2: Pas du tout. Moi, j'ai une société. j'ai et on vraiment s'investit dans dans Drummers à niveau un niveau vraiment bénévole et on ne tire pour l'instant aucun revenu de de la de cette de cette manifestation. C'est vraiment le but en fait le but de l'association ça a été monté pour pour un peu contribuer au dynamisme du bassin montilien. Vraiment on avait la, on avait le sentiment qu'il manquait des événements avec une certaine vision et on et voilà on voulait mettre notre touche là-dedans pour un peu répondre à une demande et, et au final au travers des différents événements qu'on a pu faire et Will of Beer qui a été vraiment une, un super un super succès l'an dernier pour sa première édition on s'est rendu compte que ben on n'était pas pas du tout dans, dans le faux et et qu'il y avait une vraie une vraie demande pour ce type d'événement donc on est ravis de nous de d'avoir voilà, pu répondre à à cette, à cette demande
1: ok très bien donc, Drummers a lancé en 2020 son premier événement majeur qui est le festival de la bière Wheel of Beer à Montélimar avec 13 brasseurs, 4 restaurants, 5000 participants. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord votre assaut, ce qu'elle fait et est-ce qu'elle a fait d'autres choses avant et le Wheel of Beer Festival en quelques mots
0: Oui, alors euh, l'association Drummers, elle a été créée en 2018 donc euh, par Romain euh, notamment et d'autres personnes issues de l'agglomération de, de Montélimar avec un objectif euh, simple qui était de, de créer des événements euh, culturels, sportifs ou festifs, ou des fois les trois en même temps, qui euh, permettaient ben, de dynamiser euh, le bassin d'agglomération de Montélimar puisqu'on euh, partait du, du constat simple, comme vient de le dire Romain, que euh, euh, la ville de Montélimar était euh, une zone de, de population quand même assez dense, où il y a une demande qui est présente, avec notamment euh, beaucoup de, de trentenaires qui y vivent et qui, qui reviennent après avoir fait leurs études ailleurs, et une offre culturelle euh, euh, qui mérite d'être développée. Donc, c'était le, le but de l'association, et euh, parmi les premiers événements, il y a eu notamment un, un, euh, comment ça un vide dressing donc, euh, qui avait été organisé, qui avait été un. Un premier, un premier succès pour, pour l'association. Et puis, il y avait ce, ce projet de We Love Beer, de faire quelque chose autour de, autour de la bière euh, qui était dans les tiroirs et donc euh, qui devait dans un premier temps avoir lieu en avril 2020 euh, à l'intérieur, dans, dans, un, dans, dans un palais des congrès. Et puis, euh, les événements, la pandémie a fait que ça n'a pu avoir lieu et du coup, on a dû reporter l'événement au mois de septembre et le réimaginer, le, le faire en extérieur. Et au final, ben, ça a été une, une très bonne chose, puisque sans le vouloir, ben, on est allé sur ce choix de le faire en extérieur, et qui servirait être, être un super choix. Et donc, la première édition a eu lieu au mois de septembre l'an dernier, entre deux confinements, entre deux périodes de, de mesures et de restrictions sanitaires. Euh, donc, voilà, comme le disait Romain, un formidable succès populaire, euh, sur, euh, sur cette première édition, et du coup, qui nous a donné euh, de la force et l'envie pour, pour le développer et faire, en, faire encore un plus bel événement cette année.
1: Ouais, et puis de la force, il en faut dans, dans le contexte actuel, et, euh, et il faut des gens comme vous, donc c'est top. Avant de, de passer à la suite, on va lancer le, le super quiz habituel. Alors vous êtes deux, donc vous allez répondre euh, soit chacun votre tour, soit à la suite. Euh, pour rappel, euh, vous devez répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant euh, une seule réponse. Allez. C'est parti. Avec ou sans pression Sans. Sans pression. Plutôt sour ou IPA IPA. IPA. Lager ou Stout Stout. Lager. Euh, bière avec ou sans alcool Avec. Sans, parce que
2: je pense que c'est on fait vraiment des super choses maintenant.
1: Demi, peinte ou formidable
2: Peinte. Peinte.
1: Electro ou hip-hop Electro, hip-hop. Pop ou métal Hop. Hop. Plutôt bière allemande ou belge Belge. Belge. Pour les céréales d'une bonne bière, pour vous, plutôt euh, orge, riz ou blé
0: Orge.
1: Orge aussi. Et pour finir, fermentation haute ou basse Basse. Ouais. pareil. Ok, ça marche, merci. Pour revenir un peu dans le vif du sujet, est-ce qu'il manquait vraiment un événement autour de la boisson dans la Drôme
2: Oui, c'est évident parce que quand on voit le... Euh, aujourd'hui les brasseurs qui sont intéressés pour euh, venir euh, sur le qui qui suscite un... enfin voilà vu l'événement comme il suscite un intérêt auprès des brasseurs c'est qu'il manquait vraiment quelque chose aujourd'hui euh... Euh, pour plusieurs raisons, aujourd'hui, il des, des festivals de bière. Il y en a quand même un peu partout en France. Il y en a aussi dans le sud, etc. Euh, aujourd'hui, la Drôme, c'est un des événements, c'est un des, des départements, pardon, qui est, euh, est un des premiers départements bio de France. C'est un département où il y a beaucoup de culture. Euh, on a beaucoup de brasseurs qui font, eux, qui cultivent aussi eux-mêmes leur houblon, etc. Donc, euh, je pense qu'il y avait vraiment euh, toute sa place. Le festival avait vraiment toute sa place en Drôme. Euh, pour différentes raisons, et euh, aussi parce que euh, parce que ben, Andron, il n'y avait aucun festival de bière euh, à proprement parler.
1: Et les festivals de bière, ils ont commencé à être euh, un peu démocratisés à partir de quand Parce que j'ai vu qu'il y en avait à Lyon, il y en a un peu dans toute la France aussi, et euh, c'est quelque chose qui a émergé euh, il y a peu ou...
0: Ça fait quelques années, je crois, pour le Lyon-Bière Festival. Il y a aussi un, un gros festival de, du côté de Montpellier. Après, c'est des... Euh, c'est des concepts un peu différents, notamment sur Montpellier où ça dure sans plus d'une semaine. On est sur un concept de festival un peu itinérant où les gens se déplacent dans les brasseries, dans les bars, dans les restaurants. Nous, on est vraiment sur un événement court qui, qui dure qui dure deux, deux jours on va dire deux jours pour le grand public et une demi-journée pour, pour les professionnels de la filière. Donc donc on est sur un format différent avec un lieu central parce que euh, dans, dans un festival, ce qui est, ce qui est très important, c'est euh, avant peut-être même le concept, c'est l'emplacement. Et donc, on a, euh, on a euh, avec la ville de Montélimar, ben, trouvé un, un super emplacement qui est, qui est très central, qui se situe dans le jardin public de la ville, donc proche de, de, du cœur de, de, de la cité, mais aussi euh, des parkings, des, des commerces, etc. Parce que le but, c'est aussi voilà, de, de s'intégrer dans, dans un écosystème et de, de, faire grandir, de faire grandir tout ça ensemble.
2: Et je rajouterais que la plupart des festivals aujourd'hui de bière sont des sont à entrée payante. Et euh, nous, cette année, on a l'an dernier, c'était déjà le cas et on a décidé cette année de maintenir l'entrée gratuite pour pour tout le monde.
1: Belle initiative et ça doit pas vous, vous aider en termes de, de trésorerie, mais, euh, mais en tout cas, c'est plutôt sympa de votre part. Pourquoi ce choix
2: Pourquoi ce choix Parce qu'on voulait que ce soit accessible à tout le monde. Euh, parce qu'aujourd'hui, quand on voit… Euh, des festivals qui sont avec des entrées à 10, 15 euros. Nous, on préférait faire gratuit et que cette cette ce poste de dépense aille vers les brasseurs directement. Donc, on a choisi un, un modèle économique un peu différent. Mais oui, effectivement, du coup, c'est beaucoup plus compliqué et on est obligé de de ruser et de trouver d'être inventif pour trouver des sources de financement différentes. Et, et voilà, Et on est encore une fois, c'est dans l'ADN même de l'association de créer des événements euh, qui dynamisent, qui dynamisent le, le territoire et avec euh, une, vraiment une, euh, une attention particulière au fait qu'on veut que ce soit accessible à tout le monde. Et, euh, et on, voilà, il n'y a pas plus facile pour rendre accessible à tout le monde que de faire une entrée gratuite.
1: Oui, ouais, ça c'est sûr. Et euh, à l'instar d'autres festivals du même type, euh, vous préférez vous concentrer sur les brasseries locales plutôt que national ou international, Pourquoi
0: Alors, euh, disons que, que toujours dans l'état d'esprit euh,
1: de, de, de,
0: des raisons et, et des objectifs de, de création de l'association Drômeurs, le, le but c'est avant tout de promouvoir notre, notre, notre territoire. Donc, quand on dit notre territoire, c'est le, le bassin d'agglomération de Montélimar, mais plus largement la Drôme et, et l'Ardèche, puisqu'on associe souvent euh, la Drôme et l'Ardèche ensemble. Donc on a toujours eu euh, cette volonté de, de, de mettre en avant les brasseurs, les brasseurs locaux. Cette année, on a sept brasseurs qui seront présents. Euh, et sur ces 17, on a plus de la moitié qui viennent euh, de la Drôme, de l'Ardèche et puis euh, du, du Vaucluse aussi, qui est, qui est un département euh, frontalier. Euh, mais cette année, on a fait le choix euh, de s'ouvrir un petit peu également et de, euh, de, de proposer à, à des brasseurs plus éloignés de, de venir. Et donc on est très content d'accueillir. Plusieurs, plusieurs brasseurs de, de cette belle ville de Lyon, et puis des brasseurs aussi marseillais et même parisiens. Donc, des, des très belles maisons, des très belles brasseries marseillaises, parisiennes. Et puis, on a même un, un, cidre, un cidrier plus exactement qui sera, qui sera présent avec la Maison Sassy cette année à We Love Beer. qu'on avait eu beaucoup de demandes sur le, sur le cidre l'an dernier, et malheureusement pas euh, à offrir. Donc euh, cette année, ce sera chose faite.
1: Ok, d'accord. Et euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer les, un peu les difficultés auxquelles vous êtes confrontés pour mettre en place ce genre d'événement
2: euh, Alors les difficultés, il y en a plusieurs. Il y en a hum, la première, ça va être déjà en termes de timing. La rentrée, c'est euh, pour rapport au brasseur c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué parce qu'en temps normal. L'été a été la grosse période où ils ont un peu écoulé les stocks et nous, en arrivant au 1er septembre, qui est une force parce que nous, de notre côté, on, a, on sait que c'est le moment où tout le monde rentre de vacances, etc. Mais eux, c'est aussi le moment où ils refont leurs stocks il y a une première problématique qui est de, de se dire bah, euh, soit on n'a pas les capacités euh, en termes de, de quantité de, de bière, soit on n'a pas les capacités humaines, je pense notamment à la vieille mule euh, qui est un brasseur local parce que c'est le moment où aussi il récolte le houblon. Donc cette, cette problématique-là au, au niveau des brasseurs, elle est, elle est réelle. Ensuite, forcément, euh, pour le grand public, bah, le plus, le plus, aujourd'hui, ce qui nous contraint le plus, c'est euh, cette euh, pandémie et c'est euh, le fait de pouvoir accueillir du monde tout en, euh, en assurant la, la sécurité euh, de, des publics et en rassurant les pouvoirs publics aussi. C'est vrai que, alors
0: moi, je débute dans l'événementiel, je, je vois bien que c'est une succession de, de, de problèmes, je dirais pas de problèmes, je dirais de, 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 de défis et de revirement de situation, d'incertitudes. On, on a on a plusieurs facteurs. Il y a évidemment ceux que tu as cités, notamment évidemment, les restrictions qui évoluent au fur et à mesure des semaines et donc qui jusqu'au dernier moment nous empêchent d'avoir visibilité et sérénité. Et puis on a aussi le facteur météo qui est important. L'an dernier, on avait eu une météo exceptionnelle. Donc ça joue aussi forcément. C'est des, des problèmes auxquels on peut être confronté. Et puis ensuite, on ben, on est une association, on est sur un événement où les dépenses sont, peuvent, peuvent varier, les postes de dépenses évoluent, les recettes aussi. Donc, bah, une des problématiques pour nous, c'est de réussir chaque année à arriver à, à l'équilibre. Euh, voilà, c'est les principaux défis auxquels on est, auxquels on est confrontés, mais c'est en tout cas super excitant
2: et, et super motivant comme, comme challenge. Et je rajouterais une dernière chose qui est de se réinventer. C'est-à-dire de, ce pas parce que ça a marché la première année que ça marchera la deuxième année. Donc, c'est aussi de se dire bah, comment on, comment on réinvente l'événement, comment on surprend les brasseurs, comment on surprend les, nos partenaires, les publics et comment on fait en sorte que bah, chaque année, il y ait quelque chose de nouveau à alors proposer.
1: Du coup, euh, je crois que c'est Florian qui disait tout à l'heure qu'au début, vous aviez prévu de lancer en mars 2020 et qu'au final, vous aviez... Euh... Déplacer ça à septembre. Est-ce que, du coup, septembre est devenu la date d'anniversaire du Wheel of Beer?
2: Exactement. C'est quand on a... parce que ça a bien fonctionné. Et si on l'avait mis fin septembre, début septembre, pardon, c'est que, c'est qu'on avait des raisons aussi de croire que ça allait marcher à ce moment-là. Et sur une deuxième édition, c'est, ça serait compliqué ou du moins risqué de, de déplacer l'événement à, à un autre moment, aujourd'hui, Will voilà, of Beer a su, euh, en une année, euh, convaincre les gens et a été identifié en, à la fois en termes d'image et de, de qualité d'événement et de lieu et de date. Donc aujourd'hui, euh, changer ses paramètres sur une deuxième édition, ce serait peut-être aussi euh, être un peu, euh, ça pourrait être confusant pour les publics. C'est une belle date, c'est le procès facile, c'est le premier ouais. week-end de septembre, tout le monde est rentré de
0: vacances, il y a encore un peu cette excitation de la fin de l'été. Euh... Donc, euh, donc on, est, on est content de la date et euh, il ouais, n'y a pas de raison maintenant de, de la changer.
1: Oui, je trouve ça sympa aussi. C'est une reprise douce vers, vers la réalité de la rentrée. Euh, non, c'est pas mal. Et, euh, et du coup, ça fait l'objet de beaucoup de débats en ce moment. Mais est-ce qu'il euh, faudra un pass sanitaire obligatoire pour rentrer dans le festival
0: euh, Oui, bien sûr. Comme, euh, comme tous les événements, maintenant, je crois que c'est plus de, plus de 50 personnes. donc. Euh... De toute façon, on avait, on avait prévu de le, de le mettre en place. Donc, euh, ça change. Euh, enfin, les, les récentes annonces ne, ne nous concernent pas pour l'instant. Euh, donc, oui, il y aura un pass sanitaire. Donc, c'est sûr que c'est euh, un peu de logistique euh, en plus. Il faut quelques bénévoles pour, euh, pour gérer euh, cette partie-là. Mais bon, ça date. Et euh, nous, ce qui nous importe, c'est que l'événement puisse se tenir, euh, que tout le monde vienne en sécurité et qu'on qu s'éclate. Okay. Après le reste, c'est des détails.
1: Ça marche. Donc on l'a compris, cet événement est, est focus sur la bière, mais est-ce qu'il va y avoir des acteurs un peu complémentaires, comme, je ne sais pas, des, des brasseurs de kéfir, de kombucha, ou peut-être du cidre, tu le disais, ou du whisky
0: Ouais. Non, pour l'instant, on reste, euh, on reste euh, sur euh, les brasseurs euh, des départements euh, locaux, enfin euh, des, des départements proches de, de la drôme, et puis quelques, euh, quelques brasseurs qui viennent d'un petit peu plus loin en France, un cidre également, et puis on a aussi cette volonté. Euh, bien que ça reste et restera un festival de la bière, de, de faire découvrir un peu d'autres choses, notamment, notamment au niveau de la gastronomie. Donc cette année, on aura différents producteurs de la drôme qui seront présents pour, pour faire déguster leur, leur, leurs olives, leurs brioches, etc. Et puis, on aura aussi un, un atelier culinaire qui sera, qui sera mis en place autour de, de la cuisine à la bière. Donc euh, les recettes sont pour l'instant tenues secrètes, euh, mais, euh, mais on aura euh, une, un traiteur hors des choix qui viendra animer un, un atelier participatif autour de, de la création, de la gastronomie pardon, à la bière.
1: Ah c'est cool. Cuisine ça. à la
0: bière. Mmh.
1: La carbonade flamande ou des choses comme ça. Ouais. ouais
0: je pense que la carbonade elle va y passer mais il y aura peut il y aura peut-être des surprises à côté.
1: OK. Donc, euh, en plus de, des différents stands de brasseurs, euh, il y aura un cidre et puis il y aura effectivement des stands culinaires, d'épiceries fines. Est-ce qu'il y a un peu de, de merchandising, d'autres de, choses, de, de vêtements ou...
2: Ça, c'est ta partie, Romain. Hein. <rire> ah, oui, ça a été un <rire> grand sujet, euh, un grand sujet de, de tracasserie de proposer. Oui, effectivement, l'an dernier, euh, en termes de merchandising, on était sur quelque chose de très simple, c'est qu'on avait des casquettes. Ça, on est en, en partenariat avec, la, avec Von Dutch. Euh, qui nous suit déjà depuis l'an dernier, euh, où on avait fait des casquettes et cette année on va on change le on change le format des casquettes et on a vraiment travaillé sur une gamme euh, vraiment quali euh, grâce à grâce à, à toute l'équipe de Von Dutch et aussi à des euh, à des t-shirts euh, dédiés pour pour le festival euh, voilà en termes de merchandising et ensuite on est en train de voir euh, on est en train de voir pour euh, quelques goodies aussi euh, mais ça euh, on laisse la surprise aux gens euh, qui viendront qui viendront sur le sur le festival, pour les découvrir. Okay. C'est vrai que ça, ça fait partie des choses sur
0: lesquelles on, on apprend aussi. L'an dernier, euh, on n'avait pas forcément pensé, mais tout le monde, euh, enfin, tout le monde beaucoup, beaucoup de gens euh, demandaient euh, aux bénévoles euh, euh, la possibilité d'acheter euh, les t-shirts qu'on portait. C'était assez sympa. Et euh, bah, en fait, à regret, on leur a expliqué qu'on n'avait pas prévu. Donc, cette année, on a prévu le coup et on a fait euh, deux, modèles, euh, deux modèles de t-shirts donc euh, voilà, on espère que tous ceux qui l'an dernier n'avaient pas pu acheter leur t-shirt, euh, l'achèteront cette année.
1: Ok. Et ouais, puis c'est toujours un peu compliqué de faire des panachés de t-shirts et des panachés de taille et, et de couleurs et de, de jauger les gens. Est-ce qu'il y aura trop de S, trop de M, trop de XL Ça c'est toujours la partie plus, plus compliquée du merch.
2: Mais ça Mais... pour le coup, on s'en remet à Von Dutch qui a, les, euh, qui a eux l'habitude de, de faire ce genre d'événement et de, de proposer ce genre de service. Donc eux, ils savent à peu près les quantités, euh, soit qu ils nous ont beaucoup... Euh, beaucoup aidé là-dessus sur les ratios, les choses comme ça, donc euh, voilà.
1: Ok, ça marche. Donc, l'événement, il se déroule sur deux jours. Euh, quel va être le programme, si ce n'est pas indiscret
2: Alors, l'événement, il ouvre à, le samedi à 11h du matin. Euh, avec euh, Donc, il va y avoir des animations, des interviews tout le samedi. Euh, tout le samedi euh, la cérémonie d'ouverture euh, officielle avec euh, les élus et les représentants de la ville euh, donc dans l'après-midi et ensuite une soirée une soirée concert euh, qu'on est en train de, de finaliser là en ce moment ah. euh, jusqu'à euh, voilà, pour une clôture à une heure du matin et ensuite euh, donc le dimanche de nouveau euh, on, on ouvre à 11h avec euh, donc un atelier culinaire euh, on est en train de voir pour euh, pour euh, avec notre partenaire France Bleu pour faire une émission de radio en direct euh, et euh, des animations dans l'après midi euh, avec la remise aussi euh, c'est quelque chose de nouveau aussi cette année on lance le on lance le, le concours de la bière donc euh, ça je laisserai florian euh, 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 je laisserai florian en, en parler un peu plus et euh, voilà on, on lance des médailles médailles d'or et médailles d'argent donc avec une remise de prix en euh, dans l'après midi le dimanche et une clôture à 18h
1: ok
0: moi je rebondis du coup sur sur euh... Ouais, sur le concours, mais c'est vrai que c'est euh, un peu la grosse, euh, une, une des grosses nouveautés euh, de cette année. Euh, c'est euh, donc euh, la mise en place du concours We Love Bier. C'est euh, la première fois qu'on qu va euh, élire euh, donc, euh, la, meilleure la meilleure bière du festival. Euh, L'inscription est, est gratuite pour, euh, pour les brasseurs et donc on a la chance d'avoir euh, un jury euh, de, de, de quatre experts de, de, de la bière. Donc avec euh, avec certaines, certaines pointures de, de la filière dont on dévoilera les noms prochainement. Mais on est super contents parce que ça va être un beau concours qui va être légitimé par, par, par la présence de, de ce jury d'exception. Et, et donc, ce sera ben, l'occasion pour les, pour les brasseurs de, de, de participer, de, de tenter de, de gagner une médaille. On connaît un peu l'importance de, de, de ce genre de concours. C'est vrai que c'est toujours... C'est toujours un petit plus pour les brasseurs de pouvoir dire qu'ils ont été médaillés par tel ou tel concours. Et puis pour nous, c'est aussi l'occasion de, de, à la fois d'apporter un service supplémentaire aux brasseurs et aussi ben, de faire connaître de faire connaître la marque
2: à travers euh, à travers ce, ce, ce concours.
1: Ok, ouais, et... c'est une bonne démarche.
2: Et je, je, voilà, juste pour euh, rebondir, euh, si on arrive à faire ce concours, c'est aussi grâce euh, grâce aux sponsors qui nous aident à le mettre en place, qui est Otajon, euh, mmh. qui euh, va sponsoriser tout, tout le, le concours et, euh, et sans eux, on n'aurait pas pu le mettre en place.
1: Parfait. Et euh, en termes de financement, tout ça, vous, vous êtes fait aider aussi par, euh, par les collectivités territoriales ou la Drôme ou, euh, ou des choses comme ça Vous mmh. avez des partenaires à ce niveau-là
0: oui, oui, on a la chance d'être suivi par euh, à la fois la ville et, de Montélimar et puis le département de la Drôme. Euh, donc, en effet, ça, 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 ça euh, à se travers, passe à travers des subventions publiques, mais aussi et surtout euh, une, une présence euh, et un accompagnement euh, en termes de conseils et puis de, 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 de matériel, puisque la ville de Montélimar euh, nous fournit euh, ben déjà euh, le, le site et puis euh, euh, plusieurs... plusieurs éléments logistiques, on va dire, comme notamment ben, les chalets qui servent de, de stands pour, pour les brasseurs et les exposants. Donc, ouais. euh, on a vraiment ce, ce soutien public et puis cette année, euh, on a développé également une offre pour, pour les entreprises et les commerçants de la ville. Donc, on a la chance d'avoir trouvé un écho auprès de ces entreprises et d'avoir environ une vingtaine d'entreprises privées qui nous qui nous accompagnent cette année, donc ça peut être financièrement, ça peut être aussi à, à travers des dons matériels, on va dire, ou un accompagnement. Euh, donc, c'est sûr que pour nous, c'est indispensable, et on les, on les remercie vraiment de nous suivre, parce que sans eux, bah, l'événement ne pourrait, pourrait pas se tenir. Et donc, pour les, pour les remercier, on organise notamment une soirée des partenaires qui se tiendra la veille de l'ouverture au public, donc le vendredi 3 septembre, et euh, bah, le but, c'est euh, avant tout de, de permettre à, à tous ces acteurs locaux euh, de pouvoir à nouveau se réunir, échanger, se rencontrer, euh, tisser des, des relations commerciales euh, dans, un, dans, un, dans une atmosphère euh, décontractée, musicale et conviviale. Donc, euh, tout simplement de reparticiper à ce genre d'événements euh, B2B euh, qu'on n'avait plus la possibilité de faire depuis, depuis trop longtemps.
1: Ouais, carrément. OK. Et, et je rebondis vite fait sur le, sur le planning, l'agenda. Le, euh, Au niveau musique, ce sera des groupes Ce sera un DJ set euh, Est-ce qu'il y a une programmation euh, déjà établie C'est secret
2: Alors Pour l'instant, euh, il va y avoir des groupes et euh, des DJ sets. Euh, pour l'instant, on ne peut pas trop dévoiler encore euh, euh, le, les artistes qui seront là, mais on avance euh, on avance et puis on espère pouvoir euh, annoncer tout ça d'ici euh, une ou deux semaines. Mais pour l'instant, enfin, c'est voilà il y a encore des discussions qui sont en cours et euh, et les artistes aussi euh, sont euh, eh bien, ils sont comme nous c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, certains sont pas dispo mais pourraient être dispo suivant euh, si euh, les restrictions sont euh, sont euh, plus fortes notamment pour des soirées en intérieur et tout donc euh, voilà c'est pas que aujourd'hui c'est on est encore sur on a quelques quelques on a deux trois pistes à confirmer mais pour l'instant on, on attend d'y qu voir plus clair euh, un point de vue sanitaire pour pouvoir
1: ouais.
2: finaliser les choses
1: ouais, en tout cas vous avez du courage et euh, de pas baisser les bras dans ces dans ces moments là c'est ce qui fait que bah, le, le festival va continuer de, de progresser de prendre de l'ampleur et, et je vous le souhaite en tout cas et euh, du coup florian tu me disais au début que vous aviez sélectionné 17 brasseries cette année euh, est-ce que enfin euh, qu'est ce qu'on va retrouver tout simplement est-ce que vous pourriez un peu nous présenter chacune des mmh. brasseries euh, rapidement
0: alors, ça va peut-être être un peu long de, de présenter les, euh, les 17, mais, euh, mais on peut parler peut-être des, des nouveautés euh, et des, euh, des, des, nouveaux, des nouveaux arrivants euh, cette année, euh, notamment euh, sur la région lyonnaise où on a, on a trois très belles maisons euh, qui, qui, qui nous rejoignent. Euh, la plus connue, c'est évidemment Ninkasi. Euh, je crois que tu avais fait un, un podcast ouais. euh, avec eux il y a quelque temps, donc euh, on est très content de, de les avoir et je crois qu'ils sont très contents aussi de, de venir ils disaient l'autre fois que ça va être leur, leur premier festival de, de bière de l'été tout simplement okay. euh, puisqu'on n'a pas beaucoup qui, qui, qui se sont déroulés ces derniers mois euh, on accueille également aussi sur, dans la région lyonnaise Terre de Bière, qui est une, une assez grosse brasserie artisanale, qui fait des choses très sympas la Maison du Lion aussi euh, qui a la particularité euh, et vous viendrez découvrir tout ça, We Love Beer, mais euh, ils n'ont pas l'appellation, en fait, euh, bière, euh, donc euh, parce qu'ils ont un procédé de fabrication euh, qui est un peu différent des autres brasseries, et donc euh, euh, le cahier des charges pour s'appeler euh, bière date de, de, de plusieurs dizaines d'années, je crois que c'est euh, vraiment très vieux, et du coup, ben, ils ne respectent pas complètement les critères. Eux, c'est de la boisson fermentée qu'ils font et pas de la bière, même si euh, bah, ça en est complètement une fois, une fois dans le verre, donc c'est assez intéressant à à, à les écouter nous expliquer ça. Okay. Euh, on peut citer aussi euh, la brasserie des malfaiteurs qui est assez connue sur Marseille et puis euh, Bab sur Paris qui est un des, un, un des pionniers de la, de la bière artisanale en région parisienne. Ils font des super trucs aussi et on est hyper content de voir qu'il bah, qu y a des brasseurs qui viennent de, de, de Paris pour, pour venir à We Love Beer. Voilà, et puis ensuite on va avoir des brasseries RDChoise, des des Troumoise que, que les Montilliens connaissent bien comme la brasserie du pont d'arc en Ardèche, la brasserie du blanc, la valentinoise dans, dans la région de Valence euh, et aussi euh, la fabrique qui est euh, très connue à Montélimar puisque euh, c'est également euh, un bar donc qui, qui brasse euh, qui brasse ses propres euh, ses propres cuvées, donc un acteur important aussi euh, de la ville de Montélimar qui sera présent pour euh, pour la deuxième année. Voilà, je les ai pas toutes citées mais euh, on a 17 donc euh, <rire> donc ça fait beaucoup.
1: Ouais, faut aller faire un tour sur le, le site web et puis regarder voilà. la, la prog. Euh... Sur les réseaux
0: sociaux aussi, ils sont présentés tous les jours, on présente une
1: brassée. Ouais, ok. Euh, et le monde de la bière va de pair avec la convivialité et cette présence physique qu'on a moins depuis deux ans. Euh, cette, dernière, cette dernière année, on a constaté un boom du digital et le développement du e-commerce chez les brasseurs et les cavistes. Euh, est-ce que dans vos partenaires euh, on vous a fait part de ce besoin de servir les gens en vrai avec une démarche d'éducation, de conseil, de proximité autour d'un festival est-ce que c'est vraiment quelque chose que que les brasseurs attendent à tout prix?
2: Oui, c'est euh, euh, vraiment ce qui euh, l'an dernier, c'est ce qu'on a ressenti, c'est ce que nous ont c'est le retour qu'on a eu de tous les brasseurs, ils étaient ravis d'être enfin de retour pour parler de leur travail, parler de leur savoir-faire avec expliquer leur bière. Aujourd'hui, beaucoup, 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 beaucoup de personnes boivent de la bière, peu, de, peu savent comment c'est fait et connaissent les différentes les différents procédés de fabrication. Et c'est vraiment, euh, enfin voilà, le, les brasseurs nous ont dit que c'était c'était important pour eux de revenir et ils étaient ravis qu'on puisse leur donner cette, cette vitrine euh, pour parler de leurs produits auprès du grand public et euh, derrière fidéliser aussi euh, des nouveaux clients.
1: Mmh. Ouais, non, c'est sûr, c'est une, une belle opportunité. Euh... En espérant que le monde aille mieux euh, sur euh, sur 2022. Et est-ce que vous réfléchissez d'ores et déjà à une édition 2022 justement, euh, ou peut-être à monter d'autres festivals similaires autre part en France
2: Oui, ben aujourd'hui c'est euh, des discussions qu'on a. Des, euh, alors déjà l'édition 2022, euh, on y réfléchit, mais pour l'instant c'est que des euh, voilà. Pour, on est vraiment on est à un mois et demi de l'événement, donc on se concentre sur le fait de pouvoir. Euh, de pouvoir réussir cette édition donc c'est vraiment c'est notre priorité on est déjà en discussion avec différents, euh, différentes villes euh, pour, euh, pour potentiellement faire des éditions euh, hors les murs on va dire
1: ok ouais, ça peut être intéressant ça toujours sur la bière ou sur d'autres types de breuvages
2: Toujours sur la bière, We Love Beer we love beer est un concept qu'on a trouvé qui était intéressant, qui parlait à, des, à beaucoup de gens. On n'est pas un salon de la bière, on n'est pas un festival, on est, on est hybride et, et en fait, c'est ce qui plaît et, et c'est pour ça que aussi, certaines, certaines villes sont intéressées pour... voilà, Il y a eu cette démarche aussi de communiquer sur l'événement nous, de notre côté et certaines villes ont, ont sollicité, enfin, nous ont sollicité pour envisager de, de le faire chez eux. Okay. Mais Montélimar restera toujours euh, l'édition historique et, euh, et euh, la plus grosse édition de, de L'Albire.
1: Ok, ça marche. Et, euh, ouais, bah, pour faire euh, une, une petite relation avec le fait euh, ouais, d'avoir d'autres éditions, ou d'avoir peut-être des éditions euh, digital only, si jamais le, le Covid refrappe. Et, et malheureusement, il euh, y, y a le Hellfest qui ont fait ça, qui était vraiment intéressant. Ils ont diffusé des, des concerts sur, euh, sur Arte, où au final... Euh, ils faisaient vraiment des, des, des vrais concerts avec des drones qui tournaient autour et puis euh, ils ont vraiment fait les infrastructures pour de vrai. Euh, et puis, bah, du coup, les, les gens pouvaient regarder ça de, depuis leur canapé. Euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous avez pensé peut-être l'année dernière quand, euh, quand le Covid a frappé Est-ce que ça aurait pu être une solution pour vous si ce n'était pas possible euh, en physique
2: Non, très clairement. Enfin, ce n'était pas une solution parce que euh, et ça ne le sera pas parce qu'aujourd'hui ce qui a fait la force de Will of Beer c'est de pouvoir se retrouver et euh, c'est pas la même euh, ambiance pas du tout la même expérience euh, de le faire euh, en, en, en édition online et en édition euh, voilà, en physique parce ouais. que les gens ont besoin de venir décompresser et, euh, et c'est pas, pas le type d'événement et euh, moi pour travailler dans l'univers du salon je pense que le digital a, a pu être un pansement à un moment de, de l'événementiel, mais n'est pas, euh, pas une solution viable. Et euh, le retour à, au concret et à, et à la relation physique est, euh, est vraiment euh, essentiel. Et tout le monde l'attend avec impatience. Et puis, deuxièmement, pourquoi ce n'était pas envisageable, c'est que l'événement, c'était euh, la première édition. Donc, on n'avait aucune légitimité à faire une édition online. On n'avait pas de... On n'avait pas de, de base de de base de fans ou de, de fanbase ou quoi, pour, qui était capable aujourd'hui de, de venir sur, du site, sur un site internet pour échanger avec les brasseurs. Donc, non, non, je ne suis pas sûr que je pense qu'on aurait tout simplement reporté l'événement.
1: Ouais. OK. OK, très bien. Et euh, du coup, euh, où est-ce qu'on peut euh, vous contacter Est-ce que vous pouvez rappeler euh, l'adresse de votre site et de vos réseaux sociaux
0: Oui, ben vous pouvez tous nous, nous retrouver à avoir des infos sur sur notre site internet déjà www.willofbeer.fr et puis sur les réseaux sociaux donc Instagram c'est la page dromers la page de l'association et puis sur Facebook c'est willofbeer donc vous avez toutes les informations sur sur l'événement et le programme qui va être qui va être communiqué bientôt notamment donc pour la partie pour la partie music
1: live Ok, donc We Love Beer Festival à Montélimar le 4 et 5 septembre 2021. Euh, on va se quitter avec le petit cri de ralliement, ça vous va Allez Super Potion. Potion Merci aux super guests du jour et à vous, chers auditeurs et auditrices, pour nous avoir suivis tout au long de cette émission, conçue, produite et réalisée par Studio Blackforms. Pour plus d'articles et de conseils sur le secteur, ça se passe sur le blog de mon studio, accessible à l'adresse slash blog Pour consulter mes dernières études de cas, vous pouvez jeter un œil à la page blagthoundsdesign.com/slash portfolio Si vous avez apprécié le thème du jour, n'hésitez pas à le partager sur Facebook et LinkedIn, vous abonner sur Spotify ou encore laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast.